0: eu sou o PH.
1: Salve, salve, eu sou o Bianese.
0: Oi, oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos indo para o um futuro. Hoje nós estamos cyberpunk. Olhos biônicos, braços robô. Mentira, não, a gente não vai fazendo porra nenhuma disso. Porque... Mas hoje nós vamos falar sobre animes em 2040. Ou qualquer outro ano do futuro aí, que a gente
1: ficou um tempão antes de começar o programa falando, e aí, qual que é o ano que a gente vai falar? Animes em 2040 teve um impacto, entendeu? Foi, então foi uma tática <risos> pra trazer você até aqui. É a gente isso. vai falar sobre o futuro dos animes. É isso, Mais falei. do
2: que a gente vai para o futuro realmente, a gente vai fazer um, um isekai de futuro, de futuro, né? Exatamente. Caraca, gostei. De... <risos> né? Porque não é o futuro futuro, é o futuro isekai. Né? que é. a gente não sabe, a gente só está inventando.
0: Então, como o Matheus disse, qual que é a ideia desse programa maluco é, na realidade, nós pensarmos no futuro, qual é o futuro dos animes. Então, nada mais vai ser do que um exercício, né, de futurologia, poderia dizer, né, da gente tentar interpretar, né, observar como é que estão os animes hoje em dia e como que eles vão ser. Quem sabe aí em 2040, daqui é tipo... 18 anos, como que, que a gente vai assistir anime? Que tipo de anime que vai rolar? E enfim, futurologia, essa brincadeira. E o, o acho que o PH colocou a dinâmica de uma forma melhor ainda. Porque se estivéssemos no Ezekai da vida real e caíssemos em 2040, que animes que nós veríamos e uhum. tal? Esse é, Perfeito. Um, é, um bom, é um bom cenário para se colocar. Né?
3: Somos antropólogos, otakus temos embasamento para estar fazendo esse programa. É
0: isso. Cientistas. Cientistas do entretenimento, como a gente sempre diz. E... Antes da gente começar, aqueles nossos recadinhos de sempre, porque você, nosso ouvinte, querido, querida, às vezes você, inclusive, que está ouvindo a gente pela primeira vez, se você gosta do nosso programa ou começar a gostar do nosso programa, vocês podem se perguntar como você pode nos ajudar. E, o que eu sempre digo, você pode simplesmente espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, fazer a gente chegar no ouvido de mais e mais e mais e mais pessoas, para a gente poder crescer a nossa comunidade e crescer como criador de conteúdo, né? Enxergar aí mais gente e tudo mais, que é um negócio sempre muito importante. E também, você aí que é ouvinte nosso no Spotify lembrar que você pode colar lá no Spotify na nossa página do Animes Overdrive bem lá no comecinho e dar uma notinha. Cinco estrelas a gente não aceita nada menos pra gente, né? A gente já tem tido muitas avaliações às vezes a gente até esquece de pedir isso, mas a gente vê que a galera tem, tem avaliado, mas é sempre bom reforçar, né? Pra avaliar mais e mais e mais. E o Spotify, né? Tipo, ficar de olho na gente. Porque nós somos o foguete nessa podosfera. E foguete no terreno, né, meu amigo Matheus Bianelli. Jamais. Nunca. E aproveitando, conta aí pra gente, Matheus, como é que esse convite também pode nos ajudar
1: para além de espalhar a palavra? É o seguinte, meu coleguinha, você vai pegar a sua carteira e distribuir dinheiro para gente, mas você também vai ter muitos benefícios fazendo isso, você ah, vai adorar. entrar lá no catarse.me barra nimes overdrive, que é a nossa página de financiamento coletivo contínuo, em que você vai poder selecionar um tier é, de 5 reais até 15, né, o máximo? Isso. Exatamente, e você vai poder assinar, a, nos ajudar tremendamente a tornar nosso programa cada vez maior e cada vez mais funcional, e com isso você vai ter direito a várias coisas, como podcast extra mensal, participar do nosso grupo de apoiadores que também, assim como nós, não tem ré, só cresce toda só semana, cresce. tem um bilhão de pessoas já. Posso
3: estão... trazer um, um depoimento de um dos membros do nosso grupo para oh, deixar o ouvinte... Com entender mais ou menos O que, que a gente faz dentro desse grupo E como ele pode nos ajudar Segundo o João Eduardo, nosso querido que está lá no grupo ele mandou um, um textinho dizendo, seja bem viado aqui a gente fala de depilação masculina <risos> dicas de restaurante, reclama da vida compartilha bichinhos fofos apanha de mulher bonita, marca Discord pra beber, fala sobre o peito do Zoro vem ver o macaco faz fanfic dos <risos> personagens de One Piece escuta K-pop, xinga o capitalismo entra em discussões filosóficas sobre o sentido da vida, aprecia a bunda do Pedro e do Bianese e às vezes fala sobre anime que Isso, que isso? <risos> foco principal
1: pro às vezes, às vezes é, Virou o sim. tema lá.
3: Então, se você quer participar de tudo isso, né? Por favor,
1: assine o nosso Catarse e entre nesse grupo maravilhoso, que é uma comunidade incrível e super, super gente boa. Todo mundo lá é muito legal e se respeita. Verdade. E fala de todos esses assuntos maravilhosos aí. E também você vai ter direito, assinando nossa tier, é, a concorrer a mangá semanal. Semanal não, opa, mensal, você vai ter direito Caraca. a um sorteio mensal de mangá. E muitos outros. Tem Rap Hour com a gente, tem. Tem conteúdo antecipado. Então entra lá, lê tudo bonitinho e considere se tornar um apoiador do Animes Overdrive.
0: É isso! E sem mais delongas, vamos começar esse podcast. <música> Bom, gente, para começar o nosso programinha aqui, né, que a gente vai falar dos animes lá em 2040, eu, na realidade, eu queria começar propondo, ao invés da gente começar já falando do futuro... Porque assim, vai ser um exercício isso aqui, né? A gente vai pensar, tentar entender aonde o mercado de anime tá se dirigindo, né? Querendo ou não, essa é meio que a resposta que a gente vai responder aqui. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava refletindo sobre o assunto, eu fiquei pensando assim, tá, mas pra eu olhar pra frente, eu acho que a gente tem que olhar um pouco pra trás, né? Olhando pra trás e entender, na realidade, de onde nós
1: viemos e onde nós estamos. Do pó eu vim, para o pó eu voltarei. Caraca, eu, eu não. <risos>
0: É isso, então é pó,
1: <risos> anime
0: 2040 é pó, a gente vai caminhar pra extinção, vai acabar, os vai acabar o anime, não, uma brincadeira essa parte, foi até engraçado porque eu, eu direto vejo uns vídeos aleatórios no YouTube, e aí dessa vez eu fui num vídeo bem aleatório na realidade, que era tipo, animes dos anos 60 até 2020, e aí mostravam tipo trechos de abertura, saca, de anime. Primeiro que foi uma experiência bem legal, porque, tipo, cara, tem muitos animes antigos, assim, que eu já assisti, e outros que, às vezes, eu tenho curiosidade, mas sabe quando você esquece que eles existem? Mas uma coisa pra mim muito clara, assim, né, é que, primeiro, eu acho que tecnologia tem tudo a ver com animação de uma forma geral, saca? Então, a gente tem uma aplicação muito forte de tecnologias que foram avançando, e hoje, por exemplo, a gente tem, é, a gente caminhou, né, de uma transição de animação tradicional para animação em 3D, né? Hoje em dia existe uma mescla disso tudo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, principalmente, a gente caminhou a algo que a gente gosta muito de falar em alguns programas nossos, que é as evoluções narrativas, né? Porque é, eu acho que clichês foram criados ao longo do tempo, né? Formatos foram criados de anime ao longo do tempo, gêneros de anime foram se sedimentando ao longo do tempo. E hoje a gente pode falar abertamente que a gente tá, tipo, acho que na plenitude e talvez até desconstrução de vários desses gêneros, sabe? Então, olhar para isso é muito interessante, porque às vezes eu, 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 eu já tentando responder um pouco da pergunta que a gente vai estar tá tratando aqui é, será que a gente está caminhando para mais desconstrução
2: ou talvez uma sedimentação ainda maior do que já funciona? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que, não tem, acho que qualquer gênero que surgir, despontar e marcar uma época, a evolução natural dele, acho que é tanto ele se transformar mantendo a mesma linha, como fazer essa desconstrução, né? Porque como você está falando, a própria desconstrução, se a gente for pegar na história, para pegar um exemplo que talvez mais pessoas vão conhecer com facilidade, nos anos 60, lá, já começaram algumas menininhas mágicas. Nos uhum. anos 80, isso transformou para uma menina mágica mais fofinha, mas numa pegada, vamos dizer, um Sakura Captor sem a batalha. Só a menininha uhum. na escola já pega uma garota mágica, mas numa pegada ultra fofura. Aí, nos anos 90, isso já é reinventado ali como a Sailor Moon, que aí pega a, o formato Shonen, Sentai e transforma um arrochoujo e aí para nossa geração é isso que se definiu mas aí já tem uma geração que vem no efeito de uma doca mágica que é pegar essas garotinhas mas transformar não pela diversão da ação mas pelo tá lado do brilho né? <risos> que aí tem, tem toda uma leva que vem de inspiração de uma mágica né então assim eu, eu citei só o fato aqui do um exemplo do marrochoujo que é um que vem fácil na minha cabeça com várias transformações ao longo dessas dessas décadas todas, então eu acho que assim o caminho de desconstrução ele sempre vai existir, sabe? E, e inclusive é isso que faz grandes clássicos, né? Você pega, por exemplo, também falei de Madoc, mas um Evangelion quando desconstrói Com certeza, né? mais essa parada do, do Mecca né? e aí já até os puristas vão falar que nem é Mecca, mas não é esse o nosso <risos> ponto da nossa discussão aqui. Purista tá chato. E aí outra coisa. Tipo assim, todos os gêneros vão, vão acabar passando por, uma, por alguma desconstrução, né? Ao mesmo tempo que ele vai também pro ápice da... da o gandam por exemplo, continua ali. Vai ter um que vai destoar ali, mas assim, o Mecha pelo Mecha ainda está ali. E eu acho que falando de desconstrução, já pra falar um caminho que a gente pode estar traçando, e eu acho que é um movimento que a gente já vê nascendo, por exemplo, a desconstrução do Isekai, que vive o ápice agora, né? A gente já tem, nessa temporada mesmo, tem lá o do. Do, do, aquele anime que é do demônio que trabalha no McDonald's genérico Sim, que o pessoal uma... já chama um pouco de Isekai Reverso Ataraki, né? nessa temporada tem também lá o Isekai Ujisan esse que é, é o, melhor, o cara inclusive. que <risos> acordou do Isekai então assim, eu acho que esse caminho do Isekai, a gente vai começar a ver alguma desconstrução nos próximos anos, ao mesmo tempo que ele vai mais fundo nas pegadas de, dos animes que vão mais pra não sei nem se hoje em dia já se classifica isso como Isekai ou já virou uma parada própria, que são esses animes de gente dentro de videogame, que é uma tendência bizarramente gigante em lançamentos atualmente, principalmente mangá coreano, mangá chinês, que talvez seja outra tendência que a gente pode falar logo mais aqui também. Então eu acho assim, eu falei tudo isso a partir da sua pergunta, né? Então eu acho sim, sim. que o caminho da desconstrução, ele nunca deixará de existir, mas, ao mesmo tempo, ele concorre assim, em paralelo com o reforço dos estereótipos também, eu acho que é. E é isso até que talvez valoriza a desconstrução, né? O estereótipo ainda tá ali para conseguir fazer essa comparação.
1: E outra coisa que eu acho que caminha bastante com a desconstrução, na verdade, é... Vai continuar existindo, ela já existe, mas vai ser cada vez maior existir muito anime. Eu acho que o futuro uhum. vai dizer que a quantidade, possivelmente... É mais, mais lucrativa cara? do que a qualidade. Uh, até mesmo porque a gente tá vendo os serviços de streaming entrando com tudo, fazendo coisas a rodo por algoritmo, fazendo muita coisa, né? Tipo, a, a, até 10 anos atrás, a gente não tinha 40 animes por mês, sabe? Saindo. Tem um sim, anime saindo sim. por dia, praticamente. Então... Então eu acho que é natural. É, a gente é... até
0: falou desse dado no outro podcast, né, que tipo lá dos anos 90 saíam tipo 13 por ano, saca?
1: Exato, e era focado é. principalmente em animes duradouros, né, se você for isso. pegar aí expoentes, Naruto, One Piece, principalmente do isso. Shonen, né, outro é... mesmo Sakura Cab, é o eles eram Verdade, longos, isso. eles eram criados pra durar, pra ser uma coisa contínua. Agora é quantidade, assim, a gente vai lançar um anime vai ter 20 episódios, talvez não tenha mais nada, acabou, beleza, e um desse por dia, praticamente. Então, para além da desconstrução, que vai continuar existindo, eu acho que vai, eles vão cada vez mais nichados. A gente já tem uma vibe de ter anime de tudo. Em 2040, é possível que tenha anime de absolutamente tudo mesmo, assim. <risos> tudo que você queira ver um anime... Você, a gente vai brinca, às vezes, ver. né? Anime de esporte, tem até de botia. Tem anime de cabade. lancha, de qualquer coisa, de cabade. <risos> Lá no, em 2040, vai ter anime de absolutamente tudo para to, absolutamente todos os públicos, assim. Vai ser uma variedade... Muito grotesca, eu vejo dessa forma. Assim, eu não vejo isso diminuindo para algo. Pra voltando para para vibe tipo, ah, beleza, não, agora vamos fazer mais um anime aí de 900 episódios. Eu acho que vai ser mais a toque de caixa para tentar pegar todos os núcleos e assim ganhar mais dinheiro. Porque eu vejo também, é uma previsão minha para daqui a uns anos, que os serviços de streaming vão continuar extremamente fortes. É, para, para a produção de animes e tentar cada vez mais trazer para o ocidente essa produção. Então, Crescer a
2: influência.
0: Exato,
1: né? exato. E é natural também que quanto mais aumenta a quantidade de produção, menos material base você tem para adaptar, assim. Porque eu tenho impressão, eu já li isso também, nos lugares que lança muito mais anime do que mangá existem. É, os mangás demoram mais para ser produzidos, eles são menos a menos como pode dizer assim, menos efeitos do capitalismo do, do que, do que o, o, os animes. Então, eles vão achar material base em locais cada vez mais diferentes. Então, a gente viu agora, ano passado, ano retrasado, entrando nas animações é, coreanas, pegando os manhwas, depois vai, começou as webcomics, que é tipo algo que tem fanfic... Eu não duvidaria que daqui a um tempo fosse assim, puta, agora tem um anime de uma fanfic famosa, sabe? Porque eles precisam de material base pra criar coisas, Caralho, assim como. Isso
2: vai acontecer muito. exato. Sei, assim
1: é, como tô... cada vez mais animes originais pra poder da vazão à uhum. quantidade de coisa que a indústria está querendo produzir, sabe?
3: E essa é uma parte que eu vou gostar bastante de ver, admito. Mas isso é bem <risos> óbvio, isso que a gente está falando. As suas de
1: fanfics que... virando anime, Gabi.
3: <risos> As vezes eu não sei, mas tipo, só de ver essas pessoas eu já vou gostar bastante. Mas isso que a gente está falando é legal de, de analisar, porque é coisa que a gente observa, né? De uns tempos para cá, tudo isso acontecendo e, e evoluindo cada vez mais. Eu até fico me perguntando como vai ser, por exemplo, é, a duração porque isso de que os temas vão é, acompanhar o seu tempo, né, tanto uma desconstrução de ideias quanto desconstrução também é, de gêneros e de, enfim, temas e, e tudo mais, uh, eu acho também que a gente tá partindo de uma geração agora, no momento, né, principalmente falando mais dos jovens, bastante é, corrida, né, tipo, toda essa questão da internet e tal, a gente vê, por exemplo, vídeos de TikTok fazem muito mais sucesso hoje em dia do que vídeo do YouTube, porque é muito mais corrido, muito mais rápido, então eu acho que tende a ter, tipo, uma redução muito grande no período, tipo, no tempo de, de anime, sabe, um anime que a gente vê há 20 minutos, talvez ou haja uma redução de tempo, ou pelo menos um anime muito mais curto, sabe, talvez animes curtos virem uma tendência, porque as pessoas talvez não tenham mais o saco de acompanhar One Piece, que nem o pessoal faz, sabe, tipo um anime de mil episódios, talvez um anime de onze episódios, acabe fazendo muito mais sucesso, e a gente tá vendo isso acontecer, inclusive, né, eu acho que Animes que tem mais de uma temporada e que tem mais de 20 episódios, acho que acaba sendo mais chonem, sabe? Esses animes que meio que entram no hype e ficam falando sobre, o pessoal fica curioso pra conferir. Mas fora isso, tipo, o que sai do gênero mesmo e que é menor, eu acho que acaba atraindo mais gente. E pra gente que é adulto também é vantajoso, né? Porque a gente não tem tanto tempo de ficar vendo as coisas, então é, é até interessante, porque... Tá uma loucura a vida, né? Mas é mais isso que eu fico, tipo... Que eu tenho uma certeza de que vai acabar acontecendo... Porque é o que a gente tá observando... Com, né, de forma concreta acontecer e a tecnologia tende a desenvolver cada vez mais então é isso, sabe, quem sabe um dia a gente tem um robô que saiba fazer animação automaticamente, <risos> tipo meio que já tem isso, só que é óbvio que precisa Sim, claro. de alguém ali manejando quem sabe isso evolua e aí chega num ponto que a pessoa mal precisa mexer, sabe, coisas do isso tipo isso evolua
1: e a gente tem hologramas 3D de rifles <risos> e rasbandos meu Deus
0: é. do céu, minha caminha pro lugar perigoso mas, é,
1: eu, tô mas, vendo, é, mas um... eu não duvidaria que chegasse
0: lá não,
3: não, vai chegar
0: eu tenho um contraponto, inclusive, aí em relação a isso que vocês falaram, porque eu concordo, pelo menos na minha visão, eu acho que variedade é o futuro, saca? Eu acho que é inegável que esse é o caminho que se trilha, principalmente pelo, pelo quesito, assim, cada vez mais a gente tem mais produtores, sabe, de anime, tem mais estúdios surgindo... Acaba que é uma indústria que cresce em termos de grana, então mais produtores estão colocando dinheiro para animes serem produzidos, então todo mundo está apostando no mercado, né? É sempre sobre mercado, sobre apostar dinheiro para poder ganhar dinheiro.
2: E o próprio mercado independente também, cada vez as ferramentas Exato. vão ficar mais acessíveis para qualquer um conseguir fazer, concordo, né? 100%. Assim, pra amadores conseguirem fazer coisas uhum. que parecem de nível maior. Total. Né? Só, só que tem um detalhe,
0: só que eu ainda acho que, por exemplo, ainda existe espaço, eu acho que ainda existe lugar, e eu acho que não vai morrer, no caso, os grandes animes, porque querendo ou não, são os títulos que geram mais dinheiro, são geralmente tipo, é, é o que é o que atinge mais pessoas, só que óbvio, né? É, não na, no formato antigão, porque por exemplo One Piece, que, ah, aquele formatão que lança toda semana e tudo mais, mas eu acho que continuando no que a gente vive hoje, que é os animes grandes lançam por temporada, mesmo que tipo o ah, um My Hero Academia que já tá na, indo para sexta temporada, ou o próprio Jujutsu Kaisen que ainda tá no começo, mas tipo, vai rolar ainda várias temporadas e tudo mais. Tipo, eu ainda acho que esses títulos vão continuar dominando o mercado, porque querendo ou não, é o que, em termos de grana, acho que é o que vem demais. Mas eu concordo que, em termos de aumento cada vez maior de diversidade, e isso que o PH falou para mim é tipo perfeito, sabe? Porque eu acho que a tecnologia vem pra ajudar a galera justamente a tipo fazer uma parada foda, sabe, independente, às vezes, tanto que é interessantíssimo que agora, agora não vou lembrar o nome, mas muito recentemente aí saiu tipo um fan filme do Dragon Ball que um, um uhum. cara, tipo, simplesmente, tipo, fez em três anos, saca? Ele, uhum. uma equipe pequeniníssima, é animal, assim. Ele e... simplesmente
3: fez algo mil vezes melhor do que Dragon Ball Super em Sim. menos de... Exato. Não, uns minutos. Gabi,
0: eu diria que ele fez algo melhor do que qualquer Dragon Ball, tipo, do que o Dragon Ball Z inteiro. É, ah,
3: calma. calma. Calma, Eu o Z não, acho... mas assim... Eu acho. Super, o Super, o... Ai, fugiu.
0: É que o super, não fala é dele coisa. não. O GT, não, você vai não, falar. GT, não, 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 não. O GT. não, fala dele não. abrigo, vai rolar porrada, hein. <risos> não, mas assim, o que eu quero dizer é, é tipo, é um cara com uma equipe sei lá de cinco, seis pessoas, que tipo com esforço próprio, sabe? Que ali foi tipo uma animação super tradicional, caralho a quatro. Os caras fizeram uma parada que tipo, um nível muito foda, sabe? E, e aí eu acho que justamente concordo com o PH em questão tipo, a tecnologia vai cada vez mais é, dá mais acesso pra essas pessoas produzirem coisas e a gente poder ver coisas diferentes, sabe? Nesse caso em específico, beleza, o cara fez um fanfilme de Dragon Ball, né? Mas às vezes a gente vai ver, sei lá, um curto, assim, um episódio que seja de um projeto ultra autoral, sabe? Uma história bem mais, talvez, intimista, uma produção 100% autoral. E, porra, isso vai ser muito foda de ver, sabe? Porque em anime a gente não vê isso acontecendo, sabe? Em animação ocidental já é um negócio meio comum, mas em anime... É, então, gente... mas eu acho
2: que o caminho é pegar... É que a gente falou mais cedo de streamings, né? O anime tá ganhando nesse espaço. Eu acho que... Porque eu não consigo ver exatamente essa coisa da, da intimidade ou do anime mais original, do anime arte. Anime como a gente arte. tem nos filmes, por exemplo. A gente tem alguns estúdios, algumas produtoras, na verdade que já são associadas a isso. Por exemplo, você pega uma A24, que hoje em dia é o Hype. Sim. É uma produtora que, que é conhecida por isso, né? Pega uns filmes ali de festival, pega um pessoal e fa para fazer uma parada que é ali Hollywood, mas é um Hollywood artístico ali, uma parada. Não é um Marvel, né? Não é um pipocão. Como Sim, é a maioria dos animes. Os animes são produzidos hoje como é produzido um produto Marvel, um produto Star Wars, e não como um, um A24. Aqui para a gente fazer essa comparação mais ou menos para o mundo de cinema. E eu não sei se o Japão mesmo vai, vai, que vai abrir isso daí, porque eu acho que o Japão ainda é muito tradicional nessas paradas, e na verdade a gente está fazendo uma futurologia aqui, dentro dessa futurologia existe até uma grande possibilidade de num futuro, talvez não tão próximo como 2040, mas talvez sim, sim. O, o mercado de anime já tem uma fatia um pouco menos relevante a japonesa sabe e seja uma fatia grande por exemplo chinesa seja uma fatia relevante coreana Isso faz sentido, até americana mesmo com as produções aí que Netflix com certeza vai investir cada vez mais a própria Crunchyroll derrapou ali nas primeiras tentativas mas eles têm tentado voltar frustraram muito o pessoal com as adaptações né mas tem saído outras coisas então assim é um caminho para que de repente essas produções mais de uma aposta, de um animador fazer uma parada... venha para essas, pra esses streamings também, né? E eu acho que... mesmo esses conteúdos... podem seguir esse formato de uns mangás mais... de Shonen, como a gente estava falando... de dos próprios streamings terem essas franquias também... porque eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar... desses mangás longos... é que eles já estão também... Manga, falando mangá que vira anime... que a gente está falando do Shonen Jump, né? basicamente... Mas já é uma coisa que já acontece hoje, por exemplo, o Chainsaw Man, lançou, tipo, uma temporada, quase 100 capítulos ali, o mangá, né? É. E voltou depois. Isso a gente não está acostumado a ver em mangá. Não, isso é bem a diferente gente vê... na realidade, né? Eu nunca a vi gente isso, né? Um mangá paralisar quando o autor não pode é. desenhar porque tá doente, pressionado hiato, né? pelo sistema humilhante, saca? Então assim, o Chainsaw Man não foi pensado para acabar Descansar e depois continuar. Que é uma coisa que a gente já tem visto os animes dividindo isso, né? A gente falou isso, mas eu acho que essa divisão vindo do mangá espaça ainda mais a divisão do anime e dá espaço para ser preenchido com outras coisas, né? Que as próprias revistas também de mangá vão ter que explorar, porque no tempo que ela não está pro produzindo um Chainsaw Man ininterrupto outra obra tem que sustentar as vendas da Sim, revista, definitely. né? Então, a obra que vai sustentar nesse espaço é a obra que vai virar anime depois. Então, eu acho que nesse, nesse espaçamento, a gente acaba ganhando a variedade nesse sentido, né?
1: Tem uma coisa que você que falou aí que me chamou atenção e era algo que eu já tinha pensado quando eu pensei na pauta para trazer aqui, porque eu acho que o, o, conte, o conceito de anime vai acabar em breve, em, talvez em 2040, hum, por quê?
2: Isso é tudo desenho, no caso, assim.
1: Então, ah, com, tá. com cada vez mais os animes sendo populares no ocidente, de uma maneira, é, manufaturados no ocidente, não só tipo, a Dragon Ball Sim. é grande no Brasil, beleza, é o ocidente, mas no caso, tipo, por uma exemplo, a Disney é. produzindo um anime Sabe, uhum. produtores uhum. japoneses, só que é a Disney, sabe, a, a, para o público uhum. novo que tá vindo, uhum. eu acho que o conceito de, puta, isso é um anime, mas isso é produzido pelos Estados Unidos, mas isso é, é o que Tá acontecendo japonês. com a
3: Netflix, só que com Exatamente. meios, tipo, mais, né, tipo, gerais, assim.
1: Exato, então eu acho que em 2040, pegando esse recorte, vai ser só desenho, principalmente para ou vai ser tudo anime, não vai mais existir anime-like, ou vai ser, como um Avatar, né? O que a gente sempre brinca, né? É o, que né? A gente então, defende, o melhor que anime. É? Exato. é o melhor anime que não é anime da história. <risos> Mas para gerações mais jovens, assim, tipo, por exemplo, minha irmã, minha irmã, quando ela começou a conhecer anime, ela já pegou essa fase de Netflix, de, de animes. Ligado. One Piece estando na Netflix, tá ligado? Ela demorou para entender que era um anime, porque ela achou que era uma produção da Netflix. Uhum. Então ela achou que era dos Estados Unidos. Então, ela me perguntou isso esses dias, recentemente. Então eu realmente Tô acho bom. que vai virar tudo desenho, cara. quebrar barreira geográfica animais, basicamente, vai quebrar né? totalmente a barreira geográfica eu
2: acho que isso faz sentido viu? acho que outra coisa que contribui, contribui para isso, além do fato de estar na plataforma e para e as pessoas que consomem aí, é apenas um desenho de streaming eu acho que é uma volta e, e, esse tipo de sentimento é uma volta ao sentimento que a gente tinha lá quando eu era moleque, sabe, não tinha uhum. anime ou a desenho, Sim, era só desenho conseguia. da televisão é, e eu acho exato. que uma, uma outra coisa que, que conversa com esse, com esse círculo né eu acho que é o próprio consumo de animes, porque o pessoal que com, começou a consumir anime na TV aberta, como eu e algum, ele uns 5 anos mais ou menos, pessoal depois de mim o primeiro contato quase 100% das, o primeiro e quase 100% dos contatos foi com animes dublados Sim. depois a gente teve que ir para os animes legendados, porque era uma necessidade e aí ficou esse sentimento bom pra dublagem Pra muita gente, pra mim, por exemplo Eu prefiro sempre ver dublado porque me remete a isso Enquanto uma geração que começou a ver Anime ali Nos anos 2000 Sempre baixado Não tem esse contato tanto com a dublagem Uma necessidade de ver uma dublagem Porque pra ele, para esse pessoal Sempre o anime foi legendado não faz, não, não, Pra, pra que dublar? é como a relação de outras pessoas que a gente tem com filmes americanos que odeiam a dublagem porque tá sempre natural o inglês. <risos> e agora com streamings, essa dublagem tem voltado muito, né? A Crunchyroll bizarramente investindo no bom é exemplo, do lado. Né? Aí, então, o One Piece lá na Netflix também tem trabalhado para lançar dublado, apesar de lançar atrasado para poder fazer isso, mas sim, é toda uma geração que vai voltar a ter o primeiro contato e talvez todos os contatos o anime com o anime dublado, e isso ajuda muito a fazer essa aproximação que o Bionese fez, porque você está ouvindo, todos os desenhos têm a mesma voz, entendeu? você vai assistir um desenho americano, você vai assistir um a japonês unidade, né? todos são, são as mesmas pessoas dublando até, porque os mesmos estúdios contratados, então a sua própria cabeça não faz essa distinção, né? Então a forma de consumir aproxima muito, e, e também o próprio fato de que os japoneses já estão nos estúdios americanos e vice-versa, né? Então,
0: tem gente do mundo inteiro sendo contratada
2: pelos estúdios japoneses é, inclusive. talvez exista essa possibilidade de haver assim, acabar não vai acabar né porque sempre vai ter o purista e sempre vai ter o anime, <risos> se ainda é muito anime é, e, e é até interessante que não se acabe porque se, assim, de uma forma mais radical se a gente parar de considerar o anime é um, um extermínio cultural quase né? mas eu uhum. entendo assim, a, a uniformidade que o Bienese está propondo e eu acho que realmente é um caminho bem natural assim, é, vai ser Talvez isso é até uma coisa dos streams, né? Uma coisa já para um futuro que não fala só de anime, mas sei lá, de geopolítica do Cyberpunk 2077.
0: 2040.
2: <risos> As coisas não são mais definidas por nações, mas por empresas, né? Tipo assim, não é uma produção do faz Japão sentido. ou do Caraca, Brasil. Ou do aí você foi Cyberpunk. É uma produção uma... da, é, é, da é, Disney. Tipo né? assim, é uma produção da Netflix, da Disney, Pode da, da Quantum. Mas de demais. qual país vê essa produção? Os Estados, Estados Unidos poder, vai né? ser
0: suplantado também. pela Amazon, tá ligado? É. <risos>
2: É, é isso, saca? É são empresas. Assim. Existe
0: presidente dos Estados Unidos, existe o presidente da Amazon. O é. CEO.
3: isso até me faz perguntar se, tipo, essa globalização que já tá rolando com animes, se isso até vai popularizar mais é, que as narrativas que são um pouco mais pé no chão, né? Porque a gente tem universos que não acontecem na, na vida real, né? Que não acontece no Japão, por exemplo. Se isso vai, tipo, rolar ali uma uma frequência maior de animes que se passam em outros países, sabe, em outros lugares do mundo, porque tipo, a gente tomara, vê imitico ratinho, por exemplo, Perfeito sabe, Só exemplo. umas coisas acontecendo na América Central, sabe, ou até no Oriente Médio, sabe, animes que retratem uma realidade um pouco mais diversificada nesse sentido, porque continua sendo uma visão e não estereotipada,
0: né? É. Exato,
3: tipo, tomara, Deus, que não seja, porque a gente, tá, a gente tá pensando no mundo muito lá pra frente, que essas partes, tipo, que isso já tenha virado discussão e as pessoas tenham aprendido com isso, mas que, tipo, que seja uma visão ainda, assim, tipo, dos animadores, dos diretores japoneses, só que em algumas outras partes do mundo, com pessoas também, espero, dessa parte do mundo, também participando ativamente na produção disso. Então, acho que seria um tema legal. Eu não acho que isso, tipo tira o mérito de ser anime ou não não sei se tem pessoas que vão discordar que acham que ah, para ser anime tem ah, que retratar ter, né? o Japão <risos> com e certeza. tem que ser o Japão e tem que ser dessa forma e tal e tipo, não, eu não acho que não tem nada a ver com isso eu acho que são é, produtores e pessoas japonesas trabalhando por trás do projeto já torna anime em si e Avatar mesmo, mano, tipo, nem é japonês, mas pra gente é anime, então, tipo, também é, é isso que vocês falaram, sabe? É possível que existem essas produções que sejam de outros países, de outras coisas, que a gente pode considerar anime também por ter essa pegada.
0: É, eu, eu particularmente, eu, eu sei que não é tão simplista assim, eu sei que existem N implicações, né? Mas eu particularmente é, olho com olhos muito positivos esses efeitos de globalização, sabe? Sobre quebrar essas barreiras geográficas. Porque eu, eu acho que é muito foda existir cada vez mais uma aproximação cultural entre diferentes povos, sabe? Diferentes países e que isso seja agregado no dia a dia e na vida das pessoas, sabe? Principalmente quando a gente pensa na vida urbana, saca? Tipo, o que que é a vida urbana se não uma salada cultural, sabe? Tipo, ainda mais quando a gente olha e vai pra grandes centros urbanos, vai pra São Paulo, sabe? Olha pra, sei lá, Nova York que é justamente, tipo, essa salada de gente, sabe? A gente de tudo quanto é lugar do mundo, várias culturas reunidas e as coisas misturadas, sabe? Eu acho que eu acho que isso tende a, a, a solidificar ainda mais do que já é, sabe? E eu enxergo, eu consigo enxergar bem esse futuro que a Gabi fala, sabe? De justamente... Porque isso já tá acontecendo. A gente já tem pessoas do mundo inteiro trabalhando em estúdios japoneses, tá? porque, até porque hoje em dia, para você trabalhar no estúdio japonês para fazer um anime,
1: você não necessariamente precisa estar no Japão. Porque então, o trabalho de animação pode ser remoto, né?
0: Exato! Então, tipo, isso já acontece, isso aconteceu, por exemplo, no Science Saru, né, no estúdio Science Saru lá, quando rolou Keep Your Hands Off o Ken, eu lembro que é, teve uma entrevista que eu acho que foi produzida pela própria Crunchyroll, se eu não me engano, que mostrava uma galera da, da, da produção do anime que, tipo, era gente do mundo inteiro, sabe? tipo, tinha um francês, eu acho que são tem um brasileiro também inclusive na, na produção do que estava na produção dentro do Sai Saru tipo e, e trabalhando com animação então a gente já tem isso já, isso já é uma realidade então eu acho que isso só tende a fortalecer e, e, e eu particularmente vejo com um lado positivo né tipo eu, eu, essa é uma forma como eu lido com com esse tipo de contato
3: Concordo com isso também, é, com, com certeza está assim, acontecendo, só que é de uma forma muito reduzida, tipo numa escala muito reduzida oh, porque não. eles ainda com certeza preferem contratar japoneses, né? a grande maioria é japonesa mesmo. São protecionistas. E o, né? ja, é, e o Japão em si é um país bastante fechado assim, né? Tipo, dá, é, Existem, óbvio, movimentos progressistas, existem pessoas que estão né, inseridas nisso e está melhorando, com certeza, mas eu acho que é um passo um pouco mais devagar do que Outros países em si, sabe? Tipo, nessa questão de aceitar estrangeiros trabalhando ali e, tipo, é, se abrir um pouco mais para o mundo, é um pouco mais lento esse processo, mas eu também tô contigo de que, tipo, eu acredito que vai acontecer. Não sei o quão rápido, mas tá, já tá acontecendo aos pouquinhos. Vamos torcendo, então, né? <risos> é, então vai ser a passos lentos, mas vai acontecer.
0: Até só um comentário rápido em relação a isso. Por exemplo, o pH mais cedo tinha falado de Gamman, que é, tipo, uma puta de uma franquia tradicional pra cacete, né, no Japão, é, dita, ditou, em parte, assim, uma indústria de brinquedo, é uma parada lucrativa até hoje, tem milhões e milhões de produtos, e esse ano, a partir de outubro, a gente vai ter o um lançamento de um Gundam novo, que é o Mobile Suite Gundam, The Witch from Mercury, que é o primeiro Gundam com uma piloto mulher como protagonista. Então, tipo, Muito bom. olha só, a gente já... Depois Décadas, literalmente, chegou. Décadas, saca? <risos> pois é, chegou.
3: É, se está acontecendo, é um bom sinal. <risos> Eu acho que tem duas
2: vertentes de, dessa evolução que a gente observa diante dessa discussão. Uma é ela acontecendo no próprio Japão mesmo, né? A gente sabe que nessas pautas progressistas, em muitas delas, o Japão, pelo menos a arte, que a gente consome do Japão ainda está retrógrada em comparação aos avanços que a gente discute, pelo menos na nossa bolha, né? Porque se for falar também da, da realidade que a gente vive, não sei nem se estamos tão atrás assim mas, além desse avanço no Japão com outros tipos de protagonistas a gente vê uma menina no Gundam a gente vê meninas sendo protagonistas em, em histórias shonen clássicas mesmo, a gente vê outro, a gente recentemente comentou no podcast de Spy Family a gente vendo muito as tendências ali, por exemplo de personagem mafioso personagem criminoso e a gente saindo um pouco assim do garoto com uma grande aspiração em vai salvar grandes o mundo shonen virá prefeito para é <risos> é, é tipo assim a gente já tá... esse é o tipo de, represent... de de mudança que a gente vai ver no Japão eu acho que além acho que vai abrir pauta de repente para obras mais dando destaque para para minorias né mas eu acho que isso é um movimento que tem como vir muito forte, principalmente fora do Japão, sabe? Com isso que a gente está falando, das produções serem feitas fora de lá e não centralizadas no Japão, as produções que a gente vai consumir. Aqui, por exemplo, a gente já fez podcast sobre o Radiante, que ele não é tanto uma evolução nesse sentido, da representação de minorias, mas é um mangá da França, que virou Sim, um anime perfeito. e a produção é francesa então eu acho que isso tem espaço para que outros países coloquem sua cara ali e aí essas pautas te, acabem chegando com mais facilidade como por exemplo já teve lá com o cara que fez o Cannon Busters e o do Samurai Efeito. Negro entendeu? são personagens são histórias, Adoro animes cara, com fazer. protagonistas negros o do Samurai não vingou muito bem, mas o Cannon Busters foi uma bela obra de, de estreia desse cara Talvez não seja nem de estresta foi uma bobagem, mas é uma das principais obras no currículo dele então assim se o Japão não abrir as portas para essa para essa discussão progressista que a gente espera que chegue outros países certamente já estão com essas portas abertas em outras mídias com mais facilidade então talvez esses países vão produzir esses animes likes ou o próprio anime dentro de um grande liquidificador que a gente está propondo aqui. E eu acho que essa vertente do, do progresso social mesmo vai, vai acabar acontecendo dos dois lados, porque sempre acontece, né? Mas eu acho que a principal força dela vai vir fora do Japão, na verdade, pelo histórico do, desse, dessa discussão mesmo, fora da, das, das mídias. Fora e, só, da
0: mídia. e só um comentário para fazer jus aí, o, o cara que criou o Canon Buster que você mencionou é, é o Lishan Thomas, e ele é americano Isso. e tal, e ele trabalhou em Corra. Tá vendo? Que também é progressista. Pra caraca. Olha aí, <risos> Mas até, tipo, eu tenho outra coisa aqui, um outro aspecto que eu tava pensando aqui, é, pra caminhar com a discussão. Hoje, hoje assim, vírgula, de hoje a alguns anos atrás, a gente tem visto um fenômeno muito forte em relação a remakes. E aí, eu pergunto, o que vai ser disso em 2040, daqui a 18 anos? Por quê? Porque hoje a gente, por exemplo, tá vendo um remake de Shaman King. É, a gente teve, alguns anos atrás, já algum bom tempo já, na realidade, teve remake de Hunter x Hunter, sabe? Tipo, a gente vê remakes de grandes obras, mas ao mesmo tempo a gente também vê grandes obras que... É criada uma continuação. Independente da, tipo, da gente entender a, a, a qualidade da continuação, mas, tipo, a gente tem um Dragon Ball Super, que nem a Gabi falou mais cedo um pouco. A gente teve o Boruto, né? Borutinho. E todas, assim, histórias que continuaram diretamente outras histórias que foram sucessos absurdos, Dragon Ball Naruto. Só que, tipo, elas foram fechadas, né? Em tese, elas acabaram. E aí eu pergunto: e daqui a 18 anos? Porque daqui a 18 anos. Muito possivelmente, vai ter alguns desses autores que não vão estar mais vivos também, tá ligado? Cara, e aí, sim. a gente vai ter uma forçada de novas continuações, ou a gente vai ver, por exemplo, sei lá, um mais e mais remakes, assim, eles vão continuar. O que, que vocês acham?
1: Esses novos, esses novos IPs, não? Esses IPs clássicos como Naruto, Bleach, One Piece, Shonenzões é, mesmo, a assim. Franquiazona. Eu tenho pra mim que não vai acabar nunca. Perfeito. Os caras não podem deixar acabar, porque é uma máquina de dinheiro capitalista. Surreal, é. Se acaba Naruto, <risos> se acaba One Piece Gera um rombo de dinheiro já, já falando, falando pra mim,
0: pra me preparar Emocionalmente pra o um remake de One Piece
1: é exatamente Deus isso Deus. que eu ia chegar
2: Porque assim, Nossa, se a gente for vai fazer as contas 2040, 2040, Porque nem One Piece vai ter acabado em 2040
1: ainda. <risos> é, Onde eu ia entrar, ó Fazendo as contas recentes pelos, que o, Os papinhos do Oda uh -huh. Deve acabar, no máximo Até 2028 assim vai. Nossa, Mangá.
0: 28
1: não, tudo. Seis 28, anos? 29, é, por aí. 2028, 29, no máximo, assim, estourando. Tá Porque o, o Oda falou que ele... É, o Oda falou que ele quer terminar tudo em três anos, ele não vai, mas ele Entira. falou que o realismo é ele conseguir terminar em cinco. Aham. Atualmente, do mangá pro anime, tem diferença só de dois meses de conteúdo. Tá bem Caraca. perto, assim. Então, claro. até 2028, 2029 ele é meia aposta que deve Posso acabar. Tá perto mesmo. Dito isso, 2050 e pouco, 50 e pouco, eu tenho certeza que vai vir coisa de One Piece de novo. Ou vai ser um remake, Nossa, ou vai, vai ser. Não,
3: se não vier, vai ser é, bem legal. Não, 10
1: dando... anos, de, dez anos de, de remake eu achei bom, vai. 10 anos para um remake? 10 anos para um remake. Um remake Parece... de mais 2 mil episódios? Como é? Não, aí é provável é que eles façam algo o, mais. O Kai, o Kai, Dragon
0: Kai. É. o Kai, igual Kai. É exatamente é.
2: isso. isso. No caso do One Piece, Pronto. é porque 10 anos, você tá colocando 10 anos do fim. Mas é ir do, é, fim, é I do fim. começo, entendeu? Porque a, a distância do começo do começo é muito já grande 70, já 50. justifica um remake
1: cedo, entendeu? Fato, fato, fato. fato. Mas um One Piece cai em 2050, assim, eu acho provável, cara, pra dar uma reerguida na, no, no, no na IP. Quando que cai, lançou? 99? 99
2: o deve né, ser o anime, daí, é. porque o mangá é 96, 97.
1: Então, ó, daqui a uma, um marco histórico aqui, 40 anos de One Piece. Remake, pá. Eu posso chutar, chutar mais o pau na barraca
0: ainda? Eu acho que é. antes de acabar o One Piece, eles já vão começar o cara.
1: <risos> não, não é possível. Nossa, não mas... fazer <risos> isso, mano. Não é possível, cara. Cara, Ai, eu, eu, acho eu, que eu não, não eu vou começar, né?
2: começar a transmissão. Tal... Não, não aposto nisso. Mas a produção <risos> eu não duvido. <risos> assim, a Nossa. partir do momento que já sabe ele o que, que tá amarrado. Já no começa final a do fazer. Momento, né? já dá pra fazer, ué, porque já dá pra saber o que é que realmente importa pro fim, o que é que dá pra apressar, o que é que não dá.
0: E o Dragon Ball cai, cortou pela metade o Dragon Ball, Exato. tá ligado? Exato. Metade, então... E o One Piece cai,
2: já tá feito, que já tem o One existe, Piece já é? aí na internet, tudo editado, One Piece, esqueci lá, como é né? que é o nome do One Piece, One Piece sem é. Filler é. lá, mas. O One, Piece, é One Piece, One Piece, Isso, mas tá ó, assim. a gente tá
1: chutando longe, porque o One Piece ainda nem acabou e ainda vai demorar pra acabar, se depender, né, de qual, as coisas funcionam com o Oda, mas Naruto Remake? Naruto é, Remake, cara, isso, é, isso, bem antes, isso é, uma realidade. é bem antes. é uma realidade. Não, vai, eu chutaria isso aí pra daqui a cinco anos, inclusive. É, exato. Acab eu acho que acabando Boruto, na real. Acabando Boruto, que ela já anuncia. E dá uma emendada, assim. Já dá pra acabar, né? Eu ouvi dizer por aí. Tá meio eu não que sei, eu não, acompanho, assim. não acompanho, não acompanho. Eu, eu acho que poupar. vai ter
3: remake de tudo. Vai ter remake de Shingeki no Kyojin. Vai ter remake de Jujutsu Kaisen, vai, vai ter remake de Demon Slayer. Vai ter remake de tudo. tudo. Eu,
2: eu não, essa, essa, essa moda dos remakes, eu acho que não, ela não é real, não. Eu não acho Você acha que, que não, não. Vai ser real, não. É. Não. Porque Cada os coisa remakes da nossa que a gente... Assim, não. Eu acho que o One Piece, sim. Eu acho que o One Piece, sim. As, As paradas do Naruto, não? não? Cara, eu acho que não. Porque... Lembra não que você é... tá vivendo
0: hoje um remake de Cavaleiro do Zodíaco em 3D, por Exatamente. exemplo. Exatamente.
2: Mas então, se, se isso for a base do futuro, que ninguém
0: tá eu ninguém não assistindo, É que a, né? a
3: gente precisa é pensar... pensar... Eu prefiro
0: furar meus olhos. É que a gente precisa é. pensar Mickey.
3: por que que os remakes existem. Eu acho então. que eles estão aqui porque, tipo, essas coisas que a gente tá mencionando, Cavaleiro do Zodíaco, One Sim. Piece mesmo, elas foram feitas numa época que não tava totalmente desenvolvido ainda muitas técnicas de animação, mesmo de narrativa, de pensamento de época, e querendo ou não, eu acho que o que tá sendo feito agora já tá muito tecnológico, sabe, já tá muito avançado até eu sei que tem de avançar mais, só que eu não sei se vai ter essa necessidade porque antes, tipo, sei lá, a imagem, o som, tudo, até mesmo é, ideologicamente, sabe as coisas eram diferentes, e aí eu não sei até onde a gente vai chegar daqui 20, 40 anos, a ponto de querer fazer remake dessas coisas também mas eu acho que remake é é para isso e também para ser um né tipo uma forma de lucrar ainda com um negócio que tá ali que faz sucesso e que atravessa décadas assim né então não sei Fica aí que tá é, também.
1: eu concordo 100% que que a tecnologia me parece que vai evoluir de uma maneira mais na boinha, do que foi, né? Do, do, na vibe pré-internet, por exemplo. Não vai é ser caso tão, de, tão drástico, um né? Não vai ser tão eu concordo. Mas eu acho realmente que, que o viés monetário vem em primeiro lugar quando se, ah, se fala vem. dessas coisas, sabe? Mais do que, ah, vamos reciclar um clássico para torná-lo mais... acessível Mais acessível, é. Não me parece ser o primeiro ponto a se pensar não é que, eu que acho é
2: mais que o é um dinheiro dos pontos.
1: vamos torná-lo mais acessível para que mais pessoas, pessoas comprem,
3: comprem. Bonecos. É, é é. Assim.
1: É. exatamente é. exatamente
3: porque sei lá tipo Mas vamos é... falar do, do do hunter hunter que é aquele anime mais antigão é um anime que tinha potencial pra fazer muito sucesso hoje em dia, só que nenhuma criança vai querer assistir aquele negócio, entendeu? Daí o povo vê, vai, vamos refazer, fazer um remake Hunter, Hunter, de Hunter
2: x Hunter, 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 Hunter pra fazer a, antigo, a criançada
3: né? assistir esse agora porque, é porque daí já a gente vai ganhar dinheiro
2: com isso tô, é isso
3: que eu tô falando Vai, vai ter outro,
2: outro. caraca vai. é porque, assim, ó, se a gente, essa discussão quando começou, você deu os próprios exemplos do Hunter x Hunter e outros exemplos que a gente tem, por exemplo, o Full Metal uhum. o Shaman King pode até, pra sair do show, tem o Fruits Basket esses remakes Legal. que todo mundo aplaude e reconhece eles são muito reconhecidos como remakes e o Otaku sempre gosta de falar... Não, a anime precisa de remake e fala... Porque eu o Full Metal Alchemist não sei quê, o que... É só isso que tem de exemplo... Mas é porque essas obras... São obras que não são adaptações dos mangás... É por isso Sim. que elas precisaram tanto desses remakes... De um e esses reboot, remakes né? são, são tão reconhecidos... O Dragon Ball Kai, por exemplo... Ele não é um remake, ele é o remake que o Bianese falou. É só pra continuar vendendo. A gente não tem um Dragon Ball Super aqui, gente. Vamos só recorrer. Acho que esse o é o Dragon melhor que exemplo, que de fazer. É. Pra, pra não Pra não abandonar o nosso produto. E eu não sei se isso caminha para uma tendência do futuro, porque eu acho que entra em conflito com a ideia que a gente mencionou mais cedo das adaptações serem lançadas picadas. Entendeu? Um Boku no Hiro, por exemplo, ele não tem esse problema de uma porrada de filler, de arcos que duram pra sempre porque precisa esperar o mangá. Ele espera lançar o arco que ele quer lançar e depois produz o anime e pode até botar um filler ali, uma coisa Isso nova. ajuda até a estender, né? A longevidade do anime. Exata, exatamente, porque o anime, as pessoas estão podem descansar, né, o anime tem respiro então eu acho que me... talvez menos pessoas abandonam e sempre isso aqui já falando na teoria, né, teria que ter acesso a número de gráficos mas eu acho que assim, esse respiro sempre que um anime volta e sempre que uma temporada acaba, eu acho que dá um novo impulso para uma série adquirir novos leitores, sabe agora se o anime tá... tá ininterrupto e aí tá num arco filler nojento, chato, isso é ruim até para pra publicidade da obra, né então, e e para vender depois, né? Você fala para uma pessoa, já assiste aí um Naruto, assiste um One Piece, para um desavisado, é, é intimidador, sabe? Agora, se você chega num Boku no Hiro, que já não tem. Não precisa. O, o, eu acho que o grande negócio dessa evolução que o Shonen já viveu com essa separação de temporadas é quando você indica uma obra para alguém você não precisa falar assim, não, e aí você procura um guia, aí você assiste os episódios tal, e pula Sim. pro tal você só vai lá na Crunchyroll e dá play em Boku no Hero e, e assiste e pronto, todos os episódios é e é isso, entendeu? E é isso que vai acontecer é isso, é cada vez mais, eu acho e aí isso facilita é, mais espaçamento entre os remakes, e como a gente tá aqui, fez uma proposta aqui em 2040 eu acho que esses nomes que a gente falou talvez sejam muito próximos Pra esse tipo de remake, ainda mais, por exemplo O Naruto ainda tá muito vivo com o Boruto Não sei, sabe Eu acho que o Naruto talvez entre nessa Porque não é um que é nesse formato Já que eu falei, né Das coisas separadas e tem esse filhas Então é um que se beneficiaria do efeito Dragon Ball Kai
1: É que assim, pensando mais pragmaticamente é... Se Boruto acabar daqui a 3 anos 3, 4 anos Pra 2040, a gente... você consegue pensar Num mundo de 15 anos Sem Naruto não, eu não consigo. Eu não então, quero ser mundo. Eles não vão precisar vender. dar uma reciclada de alguma forma, tá ligado? Então, isso, tipo... isso com certeza.
2: <risos> assim, se não reciclar o anime, a marca, né? Precisa reciclar. precisa
1: reciclar a marca. Precisa reciclar a marca em algum grau, sabe? É, porque se a gente for falar
2: de remake, assim, não tem como morrer a tendência do remake. Porque se a gente for pegar lá no começo, o Lobato falou, pra gente olhar pro passado, assim, o primeiro anime, pra gente dizer assim, Astro Boy. Nunca deixou de ser feito o remake Gegege é no Kitaro Que é franquia da década de 60 Nunca deixou de ser feito é Lupan na década de 70 aí Nunca vai mais deixou hoje. de ser feito O Gundam de 80 assim. Pokémon dos anos 2000 assim, Algumas coisas nunca podem acabar e, e mesmo que não tenha um remake do Naruto Da história do Naruto O nome não pode né Tem não que ter um morrer, produto cara. Naruto lançando Uma ali, hora vai chegar o Charuto, o charuto.
1: O Neiruto. Com certeza. A chega, gente vai chegar
2: lá. Tem que chegar a todos. E assim, <risos> esses remakes todos eventualmente vão é chegar. Mas eu não sei, eu acho que para essas obras mais, mais próximas da nossa realidade, não sei. Eu acho que o Naruto eu, eu considero, porque o Naruto ainda é formato <risos> antigo, assim, mas, mas para essas outras depois, já que é nesse formato de lançar por temporada mesmo, eu não vejo muito isso acontecendo por agora, sabe? É um futuro, acho que mais distante para rolar, como hoje por exemplo, estamos vendo aí remake de Uru Atsura, lá dos anos 80, saca? De repente, de quando Bastard. acaba um anime, quando acaba um anime desse daí, quando acaba um Dragon Ball e aí o Toriyama fica sem dinheiro, pô, faz um remake de um Dr. Slump, de um Inuyasha, saca? Milionário de... É de novo. Essas são umas para, eu acho que às vezes é tem espaço para remakes dessas paradas que são grandes, mas não são show de lugar, sabe? Oh, oh, nossa. Tanto é do que nós,
3: é. pra Dr. mim é bizarro. Lamp, uh -huh. Pra mim é bizarro que não tem um remake de No Yasha até hoje.
1: Pois é, o tá com tá remake aí. aí, né? E é
3: tem porque a gente é não precisa de remake é
2: porque ela ainda tá ativa, né? Então o dinheiro ah. dela ainda tá vindo. Ela Isso. tá trabalhando. Eu acho que o grande problema dessas paradas é principalmente quando o autor morre, né? A gente falou mais cedo que alguns vão morrer, que aí vira festa. Aí o pessoal precisa sugar a vaca até a última gota. Então, assim, e às vezes para os autores não tem essa necessidade, né? Então eu acho que... Quando, por isso que eu penso nessas obras, às vezes, anos 80. Tem muito... Tem muito a gente falou mais cedo da, de, da questão da representatividade, os anos 80 tem um movimento de shojo muito forte, e nos anos 80 ainda muita história de romance, assim, escolar, mais pra cara de dorama do que pra esses animes de escola que a gente vê hoje, que de repente é o momento deles terem um espaço aí a partir dos próximos anos, do 30, 2030 e 40. Isso, na verdade, é mais um otimismo e uma torcida que eu faço para que nessa... Na, na conjunção de tudo isso que a gente falou de mais pr produção de mais variedade e de mais representatividade até que a gente que a gente tenha oportunidade de consumir menos shonen assim, eu acho que é muito, muito saudável para a indústria sabe?
1: e é uma previsão até que queria levantar aqui para vocês qual vai ser o, a demografia do momento em 2040 ah, é. eu posso eu demografia posso... e gênero, vai, acho, acho, acho válido
0: não, o gênero, pra mim, é assim, só existe a um morte da um Shannon Jump. <risos> Exato. É isso que a gente tá... Não, não. Só tem um gênero que com certeza, com, com certeza, vai estar em voga lá em 2040. Que é magia. o gênero Mecha.
3: Sem
1: chance. Eu preciso advogar pelo. Eu acho que. Mais... Mais...
3: Ninguém vai aguentar mais isso aí.
1: Não vai ter como vai fugir ser. dos zecais. Os Ezekais vão dominar o mundo em 2040.
3: Caralho, Mais nossa, que já será? Estão... Será? É. será que em todos é esses anos... Animes
0: Overdrive em 2040 só vai fazer programa de isekai?
2: <risos> eu acho que já vai ter acabado o isekai pelo isekai, mas o isekai de videogame, o realidade virtual e o videogame, com certeza, talvez já vai estar até acabando em 2040, é porque... mas que isso vai dominar o futuro, velho.
1: Então, eu não sei se vai estar acabando, porque pensa assim, se a realidade virtual progredir Daqui a 20 anos, da forma a que está progredindo, imagina se a gente eles conseguirem fazer um Izekai que é a gente de fato dentro isso. do bagulho e tipo um anime, anime interativo anime interativo
0: isso vai casar, é com, ai, vai casar com a vai casar com a porra. Nossa, faz sentido sabe é, existe um isekai porque talvez imagina você e o Zoro num videogame assim. Mano, é isso que eu tava Metabase. pensando porque
3: já existe fanfic interativa que você bota seu nome lá Sim. aí tipo a mesma coisa com o anime você monta o seu personagem tipo você vai faz igual você ou você lá. pode talvez quem sabe não sei se vai dar pra se, tra... se transportar mas tipo você coloca lá o seu visual seu nome em sua personalidade, daí o anime acontece Não, em gente, volta
2: Não, a gente em 2040 disso, vamos, vamos, vamos Cara, de AI. Só, só antes da gente falar que a gente tá em 2040, isso tudo já existe em 2020 que se chama visual novel, né, no caso também
0: Exato, não, mas, mas não é um holográfico, coisa, sabe? Deixando não deixando é a mesma coisa. coisa.
1: Colocava
2: você colocava seu nome assim, no você Pokémon. Você tá falando de, a, de assistir <risos> dentro da parada, né? 360.
1: Não, eu tô dizendo e... você, seu bagulho. Você não, agora tá é o Luffy de, Art online, de Art online, entendeu? Online, você vai colocar. Exato, isso, exatamente. Aí, exatamente. exatamente, não, exatamente eu também mas Eu
2: serei o Quirito, é isso que está tá dizendo? É, é,
0: é o que eu preciso. Comedor de casado.
3: Também, mas eu acho que talvez mais cedo talvez mais cedo dê pra fazer isso que eu falei, sabe? De só você poder assistir isso.
1: Também, também. Eu... Mas vai virar um nicho, tipo assim, ah, vai ter o anime ali de esporte, o anime de, de guerrinha, meca e vai ter o anime de yourself in the anime, sabe? Você <risos> se coloca na situação Do it que o anime... Não, E sabe o que é foda?
0: 2040, nós quatro aqui, todo mundo já vai estar tá meio velho derrubado, tá ligado? E vai estar tá chegando muito isso, Então a gente vai precisar. Vocês ainda vão estar de... linda
3: nova. Não, você toda... vai estar tá linda
0: sempre, mas velha é derrubada. <risos> mas vai ser uma <risos> uma senhora, uma senhora. O então, lance, assim, a gente vai estar tá velho. A gente vai poder viver uma juventude dentro do, do mundo aí, olha aí, ó. Caralho, é um eu comprei perigo. muito. Ah, não, o é um perigo não porra nenhuma. Eu quero que você... se. <risos> é,
1: um exercício aí, a gente tá falando Caramba. como os animes vão ser em 2040, mas como vão ser os integrantes do Animes Overdrive em 2040? Puta
2: merda. Ricos, eu espero. Espero muito. <risos>
3: ricos, com vários <risos> patrocinadores, vivendo <risos> só do podcast. Mas
1: Caralho. ó, será que a gente Será que a gente Tudo vai estar tá gravando? Pé. A gente vai estar tá gravando aqui, falando assim, nossa, os animes da nossa época eram melhores. Cara, os não. Os negócios de isso velho, nunca assim. nunca
3: falaria sério.
2: Nunca falarei. Tô, tô falando aqui, velho. Gabriela do
3: Caralho, futuro. Caralho, o PH foi, olha, foi. Gabriela nunca do futuro. Você
2: vai ter 52 anos, isso. irmão. Nunca, 52. nunca falarei. 52. Odeio esse papo de velho, porque no meu tempo que era bom usar. Caralho, tá registrado, hein? O bom é que tá, tá registrado. Esse eu negócio. Saio, se eu se eu. eu passar a, dois eu anos pegar e pegar falar de pensamento. É porque assim, daqui 18 <risos> anos, só tem duas chances da gente estar tá fazendo isso aqui. Deu só muito tem em dois, não. Só tem uma chance. A gente deu muito certo. Porque a outra é acabou. Não tem como esse projeto <risos> durar 20 anos
0: não... Acabou não e a gente ainda, nem
1: cara. se fala mais. Ligado. A
3: terceira é que a gente brigou, se odeia e parou porque teve treta.
0: Acho bom não ter treta porque um dia eu vou tatuar uma arte sua, viu, Gabi? Eu já falei isso.
3: Ah, mas aí tá na sua conta e risco. Mas...
0: <risos> a barraqueira.
3: <risos> mas eu acho que assim, a gente chegou num ponto, eu acho que existe o pensamento de que se você chegou aos 30 e você não Pensa ainda dessa forma de tipo, na minha época era melhor, eu acho que não tem mais como você pensar, sabe? Se você tem consciência de que só é uma coisa chata. Sempre tem. Eu né? discordo,
0: sabe porque eu discordo, eu discordo.
3: Na, nossa época,
1: na nossa época, na época dos nossos pais, 30 era velho, tá ligado? Mas pra gente, 30 é super 30 novo. É, é super Ainda novo. Ainda é de boa. Uhum, é muito sim. de boa. Então, o pensamento pra eles, quando eles tinham Me 30, eles melhor, falavam, né? nossa, na minha época era melhor. Com 30, eles já falavam. Mas pra gente, talvez o natural seja falar isso com 60, entendeu? E a gente vai estar tá começando a falar. Ah, eu
2: concordo, mas, mas, mas por exemplo... Eu já sou ranzins
1: se... agora, imagina com
3: 50. Caraca. Ah, é muito ranzinza você.
2: Não, é não, a gente já é ranzinza com o isekai, por exemplo. A gente já fala que Exato. é ruim. Tudo é ruim. Mas mas eu sou Agora fal falando um pouco um pouco <risos> sério, eu já vejo, por exemplo, a, a coisa do isekai, eu já o isekai de fantasia medieval genérico já também não gosto muito. E, e eu falei mais cedo que hoje em dia tá essa tendência muito forte aí do da gamificação das paradas, né? Sempre uhum. entra num videogame, e aí, a evolução de personagem é por notificação e uma voz do videogame que fala. E eu já acho isso muito chato, por exemplo. Mas, mas... isso não é questão
3: de época, isso é questão de ter senso. De saber não. que é ruim.
2: <risos> e, papo de velho. <risos> papo de velho caralho. Não cara. é, não Exato. é porque,
3: porque tem muita coisa nova que saiu hoje em dia que a gente não. adora. A gente não é esse negócio de tipo, ai, ah, tem que ser só na minha época o que é bom. Não é, a gente gosta de coisa não, mas atual. Mas tem tendência,
2: então. Mas a gente não é tem limites. Tem é tendência da época que é ruim, entendeu? E eu acho que assim. É, essas, a gente tem que dar um jeito de sintonizar. Mas o é que é ruim. O que é um anime, pra mim, é uma coisa, entendeu? E a galera que tá começando a consumir. Vai começar a consumir por solo leveling é outra referência, entendeu? Do que, que é uhum. um anime. Pra mim, a minha Exato. primeira referência de anime é um cavaleiro zodíaco e depois um Sakura. É isso que me remete. Agora a galera que vê essa coisa gay, e isso tudo também tem a ver com o contexto que a pessoa vive tipo assim, um moleque que já cresceu com tudo digital, ele não estranha tudo digital num jogo, então assim eu, é, eu sempre, a gente fala essa parada de velho, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, tipo assim é, 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 esses animes que fazem isso, abusam desses conceitos de moda da época, é porque é ruim ou é porque não conversa com você, entendeu? A eu mídia. acho que tem muita coisa ruim, tem muito e você cai ruim, merda e genérico, entendeu? Mas tem muita coisa legal também, entendeu? Sim. E é do mesmo jeito que essas adaptações de videogame também tem muita coisa legal. E do mesmo jeito que uma hora a adaptação live action de Netflix vai ter, vai ser boa também. São processos que. essa verdade, sabe?
1: ouvinte. Yeah. <risos> e esse papo assim de Gólico, falar, ai, vai ser maior que o anime, seu palhaço
2: <risos> nossa, não do Yu Yu Hakusho, anota isso. se não for a melhor coisa que a Netflix já fez não tem, tem como eu acho que é muito fácil olhar pro passado e falar assim, não, naquela época era só coisa boa, porque olha lá Yu Yu Hakusho, Sailor Moon é muito fácil, porque daqui 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai lembrar só dos bons dessa época também, certo. entendeu assim, né? então tem que ter isso em mente assim tem tendências da época que parecem muito merdas, porque a gente não está acostumado a consumir, e faz parte do nosso esforço também, estar tá alinhado e se você acha que você não está alinhado mais como eu falei, ah, nunca falarei isso que na minha época era melhor, posso até achar, mas assim, se eu tô num momento em que eu acho isso, eu paro de falar das coisas atuais e vou me virar um anime overdrive nostalgia se eu quiser, entendeu? <risos> porque aí eu vou é. falar só das coisas velhas e é isso, eu acho que a gente também tem que entender nosso lugar é o assim, caminho
1: né? natural das coisas
2: Perfeito. é ficar velho é ficar Perfeito. chato mesmo pô é, 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 é o é direito isso. de ficar chato que você é, ganha pelo é. tempo de experiência, entendeu? usa o campeão da vida, você pode ficar
3: chato Não, é por isso então é por isso, você acredita nisso entendi, tudo faz sentido agora <risos>
0: Então, a gente vai chegando ao final de mais um podcast, podcast de futurologia. Ai, ai brincadeiras à parte, né? O papo foi bem bom porque acho que é, acho que é sempre importante, né? Porque a, a gente aqui, o, o que nós fazemos aqui no podcast, que para além de só assistir anime e falar deles, a gente querendo ou não reflete sobre eles, né? E eu acho que é totalmente natural também a gente acabar refletindo sobre o mercado também, né? Porque, querendo ou não, é um mercado, envolve dinheiro, envolve pessoas também, né? Então a gente observa essas mudanças de comportamento, essas mudanças de consumo. E eu acho que é, ter uma noção disso e até brincar com essa futurologia envolve a gente querer sempre também o melhor dessa mídia do que a gente gosta muito, né? Tanto que, que, nem a gente falando, elogiando, né? Por exemplo, o fato de o Gundam desse ano, o novo Gundam, vai ter uma mulher protagonista, piloto de Gana e tal. Então a gente sempre espera, né? Esse melhor. Então é, a gente espera que
2: vocês tenham gostado, né? Do nosso papinho. E, fa e deixem pra gente aí no, lá nos comentários, nem né, tarajam com a gente no, nas nossas redes, no Twitter, ou se você for nosso apoiador, lá no nosso grupo diretamente, oh. falar que animes, assim, que gêneros, que tendências vocês acham que serão fortes nessa época, a gente acabou que ficou numa discussão muito sobre a indústria e sobre alguns e... caminhos, falamos sobre alguns gêneros, mas fala lá, que tipo de anime você acha que vai estar tá na moda animes comunistas Meca. destruindo o capital como Chen Song-men, vai formar <risos> as próximas décadas de shonen os comunistas... animes chineses <risos> Eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui, só pra pontuar, eu acho que animes que são adaptações de obras não japonesas, é o momento que vai, vai surgir ali, hein? A gente já tá vendo aí, vendo aí o cyberpunk, de repente vai vir um anime de. Vai vir anime de Senhor dos Anéis já. Uhum. Acho que essas é meu coração, Star Wars Visions, muito... isso aí vai Exato. vir, animes, adaptação de coisas do ocidente. Se Avatar, o Avatar é alienígena, não ganhar um anime, eu tô maluco. Vai ter que mudar de nome, muito né? De vai ter que mudar de nome, concordo.
1: A vetar. O... A gente ficou aqui brincando de 2040, como que vai ser? A indústria vai crescer, Vai é jogo política, é global, anime é tudo. E se o anime acabar, tá ligado?
3: A vida vai ser melhor. Can...
2: Nós vencemos, né? Nós vencemos. O bem Já
0: pensou?
1: Tudo regrediu. Tudo regrediu. a gente vai Netflix... ser velho rabugento mesmo. Pô. A Netflix faliu. Maluco. A Amazon <risos> foi comprada pelo Mark Zuckerberg? e não tem mais anime. Baniu o, Bani o anime do mundo. Baniu ah, o anime do mundo.
0: Sei lá, um comenta, passou perto da terra, destruiu tudo, a gente não tem mais Destruiu tecnologia. só o Japão. Destruiu só o anime. Não tem mais anime. Só, só o
3: anime. Ele caiu e falou passa Mirou tudo, sim. passa sim. tudo Cadê o anime. Só os anime, aí. É Deus mandando o sinal. É Deus, mamãe. Mas olha, eu espero que possa existir a possibilidade de existir animes fanfics sim, tipo um anime fanfic Zoro Sandy, sabe, Zoro. Nossa, assim, nossa, é isso que eu tô torcendo, entendeu? Vai é, ter então, uma Ótimo. obra da
2: Gabi de anime.
0: É
3: gente. isso que eu quero. Aguarde. Tá da minha mão. Anime
1: da Remus Overdrive. 2040. Anime da Remus Overdrive vai <risos> rolar. Bicho, isso aí é uma questão de tempo. Olha aí, criando seu anime nada mais Olha é do aí. que um anime de fanfic. Olha aí. Da
0: nossa Olha cabeça. Aí. Mas é isso, né, gente? Antes da gente caminhar para o final do
2: nosso podcast, vamos para os jabás de sempre. Meu Jabá, o podcast Pegadoria, que é quase um podcast do futuro também, fazendo exercício de futurologia aqui no meu jabá. Pode confiar <risos> que ele vai vir, mas tá lá, tá lá. Já ele tem vem. o nosso acervo lá no Pegadoria, Projeto Lumus, pode procurar no Spotify, tem lá os comentários de. A gente já tá na metade do quinto livro de Harry Potter, eu e minha irmã comentando. Capítulo a capítulo da saga, assim que a vida permitir, voltaremos. Mas o que tá lá, tá lá, e a gente faz o exercício de futurologia e confia que esses episódios vão, vão vir. Em breve estaremos lá, mas procura lá o feed. Tem outros podcasts também lá, tem outros programas lá no PH Doria, coisa de anime também, de repente... Eu tô até pensando em voltar em ensaios, que é mais fácil do que Harry Potter. Se você quer que eu fale sobre qualquer coisa de anime, pode pedir, de repente, um programinha lá. Volta. Pode procurar aí, pegadoria no Spotify.
1: Quem sabe o pegadoria volta quando rolar o anime de Harry Potter em 2040? Que vai rolar ah, mas vai ter, gente, momento. vai ter. Vai é ter. óbvio ter. que vai ter. Uhum. Daí eu P.H. volta vai aí ter. pra
3: fazer. Eu
2: espero que a J.K. Rowling esteja morta, aí que aí eu posso assistir em paz.
3: Sim, <risos> sim. sim.
1: Hum, aí já descansou a imagem da Kai franquia, no... né? Você posso voltar. assistir sem E pulo. que tenha <risos> vários personagens
3: trans, vários.
1: Vários. Todos. Vários
3: personagens. Todos os personagens são trans. <risos>
1: É, o meu jabai sempre também, vocês me encontram lá no Higiene Brasil, que é o local onde eu trabalho em tempo integral, tem muita coisa sobre anime, também tem muita coisa sobre séries filmes e games, em menor quantidade mas também tem coisas de games então vai lá me encontrar, ver as coisas que eu escrevo, apresento gravo e tamo junto, valeu
3: Uh, vocês podem me encontrar nas redes sociais porque eu sou ilustradora e infelizmente eu dependo disso para poder trabalhar, então é só jogar Gabi nas redes que vocês vão me encontrar por lá comecei a fazer lives na Twitch então também me procurem na Twitch e é isso aí vou tentar ser mais presente nas redes agora que minha vida tá um, que quer dizer meu emocional tá um pouco melhor, né, porque na pandemia não teve condição, mas aí tô tentando aos pouquinhos voltar, então eu conto com o apoio e a ajudinha de vocês
0: Bom, gente, e não se esqueçam de seguir as redes sociais do nosso podcast em overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram, e também não se esqueça de nos seguir no nosso canal no Twitch, em twitch.tv barra onde você pode aí, né, de uma forma geral, acompanhar aí o nosso calendário, as nossas novidades ver quando vão ter próximas lives, próximos conteúdos e tudo mais, e ficar inteirados e, como eu sempre digo, né, seu feedback é o nosso combustível, então, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, inclusive nas nossas redes sociais pessoais vocês podem seguir em arroba pedrolobato, arroba pegadoria ou @peg do Instagram, arroba Bianés Mateus, Bianés com 2Z, Matheus com TH, arroba Gabitosati ou Gabisode com zerinho no lugar do. O. Segue a gente. Vamos conversar sobre anime, vamos conversar sobre futurologia de anime. porque não? O anime vai acabar em 2040? Responda essa pergunta pra gente na rede social. E simbora pra próxima. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.